0: 第四十四章，媚公主言拜母，系太后慢语求妻。却说吕太后害死赵王母子，遂系淮南王有为赵王，且把后宫嫔妃或故或处，一律扫尽，方出了从前恶气。指赵相周昌闻得赵王身死。自恨无法保全，有负高祖委托，免不得郁郁寡欢。此时称吉不朝，厌闻外事，吕太后亦置诸不闻。到了惠帝三年，昌静病终，次谥道侯，命子袭封。这还是报他力争费力的功劳。吕太后。又恐列侯有变，增筑都城，叠次征发丁夫，数至二三十万，男子不足，即以妇女，好几年才得造成。周围计六十五里，城南为南斗形，城北为北斗形，造得非常坚固，时人号为斗城，无非民脂民膏。惠帝二年冬十月，齐王肥由镇入朝。肥是高祖的庶长子，比惠帝年大数岁。惠帝当然待以兄礼，邀同入宫，夜见太后。太后佯为慰问，心中又动了杀机，想把齐王肥害死，独上加毒。可巧惠帝有意接风。命御厨摆上酒肴，请太后坐在上首，齐王妃坐在左侧，自己坐在右旁，如家人礼。肥也不推辞，竟向左侧坐下。太后越生愤恨，目注齐王，暗骂他不顾君臣，敢与我子作为兄弟，居然上座，眉头一皱。计上心来，遂借更衣为名，返入内寝，找过心腹内侍，秘嘱数语，然后再出来就席。惠帝一团和气，方与齐王乐叙天伦，劝他畅饮。齐王也不妨他变，连饮了好几杯。似由内侍献上酒来，说是特别美酒。着得两雉，置诸案上。太后令齐王饮下，齐王不敢擅饮，起作奉觞，先向太后祝寿。太后自称靓窄，仍令齐王饮尽。齐王仍然不饮，转敬惠帝。惠帝亦起，欲与齐王互相敬酒。好在席上共有两雉，遂将一雉于妃。一至皆在手中，正要衔杯饮入，不妨太后伸过一手，图将酒至夺去，把酒倾在地上。惠帝不知何因，仔细一想，定是酒中有毒，愤懑的很。齐王见太后举动蹊跷，也把酒至放下，假称以醉谢宴，驱出，反至克底。永进会通宫中，探听明白，果然是两制真酒。当下喜剧交病，子思一时幸免，终恐不能脱身，辗转突围，无数解救，没奈何，召入随园与他密商。有内使献议道：“大王如欲回齐，最好自割土地，献于鲁元公主。”为汤沐义，公主系太后亲女，得僧实彩，必博太后欢心。太后一喜，大王便好辞行了。幸有此策，齐王依计行事，上表太后，愿将城阳郡献与公主，为及即得太后包召，齐王乃深表辞行。偏偏不得批答，急得齐王惊慌失措。再与内史等商议，须想一法，写入表彰，愿尊鲁元公主为王太后，是以母礼，以同父姊妹为母。不知他从何处想来？这篇表文呈递进去，果有奇效。才经一宿。便有许多宫监宫女携着酒肴驱入邸中，报称太皇太后及鲁元公主在后就到。魏王见行，齐王大喜，慌忙出邸恭迎。小青便见栾驾到来，由齐王贵伏门外，直至栾瑜入门，方敢其身随入。吕太后徐徐下舆，挈着惠帝子弟两人登堂就坐。齐王拜过太后，在向鲁元公主前行了母子相见的心礼，引得吕太后笑容可掬。就是鲁元公主与齐王年龄相类，居然老着脸皮自命为母，喜呼齐王为儿，一堂笑语。备极欢愉，即入席以后，太后上座，鲁元公主坐左，惠帝坐右，齐王下座相陪，浅斟低酌，一星传飞，再加一班乐工随驾同来，笙簧杂奏，雅韵悠扬，太后悦目赏心。把前日嫌恨齐王的私意一齐抛却，只引到日落西山，方才散席。齐王送回銮驾，乘机辞行。银夜备齐行装，带蛋即去，离开了生死关头，迟还齐都，仿佛似死后还魂，不胜庆幸了。命中不该枉死。故得生还。是年春正月间，兰陵井中相传有两龙现影，想是一条老雌龙，一条小雄龙。未几又得陇西传闻地震数日，到了夏天又赴大旱，种种变异，想是为了吕后善权，因干天谴。是为新学界中所不到，但我国古史常视为天人相应，故特录之。即夏去秋来，萧相国和暴病甚重，惠帝亲往视病，见他骨瘦如柴，卧起虚人，料之不能再治，便唏嘘问何道：“君百年后，何人可待君任？”何达说道：“知臣莫若君。”惠帝猛忆起高祖遗嘱，便接口道：“曹参可好吗？”何在踏上叩首道：“陛下所见甚是，臣死可无恨了。”惠帝又安慰数语，然后还宫。过了数日，何竟病殁，蒙氏为文忠侯。使何子陆袭封赞侯，何毕生勤慎，不敢稍纵。购置田宅，必在穷乡僻壤间。强屋毁损，不令修治。常与家人道：“后世有贤子孙，当学我简约。如或不贤，亦省得为豪家所夺了。”后来子孙记起。是受侯封，有时因过至浅，总不至身家绝灭。这还是肖相国以俭传家的好处，流芳后世。及向曹参闻萧何病逝，便令舍人治装。舍人问江河往，参笑说道：“我即日要入都为相了。”舍人似信非信，权且应命料理。待行装办齐，果得朝使前来，召参入都为相。舍人方知参有先见，惊叹不休。参本是一员战将，至初为奇相，刻意求智，志在上文，因召集其儒百余人，遍寻至道，结果是人人一词。不知所从。似访得胶西地方，有一盖公，老臣望重，不是王侯，乃特备了一份厚礼，使人往聘，结成奉迎。幸得盖公应聘到来，便殷勤款待，向他详询。盖公平日专治皇帝老子的遗言，此时所答。无非是归本黄老，大智谓至道无凡，须初以清净自定民心。参很是佩服，当下必居厢房，把正堂让给盖公，留他住着。所有举措无不奉教师行，民心果然息福，称为贤相。自从。参到齐国已阅九年，至此应召起行，就将政务一切交与后任接管，且嘱托后相道：“君此后请留意遇事，慎勿轻扰为要。”后相答问道：“一国政治，难道除此外，同是小事吗？”参又说道：“这也并不如此。”不过遇事两处容人不少，若必一一查究，奸人无所容身，必致闹事，这便叫做庸人自扰了。我所以特别嘱托呢，成奸不应过急，纵奸亦属非宜。曹参此言得半失半，后向才无一言。参遂向齐王告别。随使入都，也过惠帝母子，接了相印，即日逝世,世。当时朝臣思议，供说萧曹二人同是沛吏出身，本来交好甚密。似因曹参既有战功，封赏反不及萧何，未免与何有嫌。嫌既入朝代相，了必至怀念前隙。力反前政，因此互相借警，唯恐有意外变端，关爱身家。还有相府属官日夜不安，总道是曹参接任，定有一番极大的调动。谁知参接印数日，一些没有变更；又过数日，仍然如故，且接出文告。凡用人行政，盖照前相国旧章办理，官吏等使放下愁怀，欲参大度，参不动声色，安利数旬，方渐渐的甄别属僚，见有好名喜事、弄文无法的人员，黜去数名，另选各郡国文吏，如高年谨后，口才迟钝诸人。罗志木下，令为属吏。似是日夕饮酒，不理政务。有几个朝中辽佐自负才能，要想入臣谋议，他也并不谢绝。但一经见面，便腰同宴饮，一杯未了，又是一杯。务要劝入醉乡。辽佐谈及政治，即被他用言截住。故事说下，没奈何止住了口，一醉乃去。古人有言：“上行下效，结于影响。”餐既喜饮，属吏也无不效尤。同在相府后园旁，俱坐饮酒。饮到半酣，或歌或舞，声达户外。参虽有所闻，好似不闻一般。唯有二三亲吏听不过去，错一餐未曾闻之，故意请餐往游后园。餐到了后园中，徐玩景色，脚有一阵声浪传递过来，明明是蜀吏宴笑的喧声，餐却不以为意，凡使左右取入酒肴，就在园中择地坐下，且饮且歌，与相唱和。这真令人莫名其妙，暗暗的差为怪事。参不但不去敬酒，就是属吏办事，稍稍错误，亦必替他掩护，不愿声张。属吏等原是敢得为朝中大臣，未免称奇。有时入宫百事，便将参平日行为略略奏闻。惠帝因母后专政，多不惬意。也借这杯中物、房中乐作为消遣，了解忧愁。即闻得曹参所为与己相似，不由得暗笑道：“相国也来学我，莫非瞧我不起，故作此态？”正在怀疑莫世的时候，是职大中大夫曹竹入室，竹系参子。当有惠帝故语道。汝回家时，可为朕私问汝父道：“高祖心气群臣，赐皇帝年少未官，权杖相国维持。今复为相国，但知饮酒，无所事事，如何能治平天下？”如此说法，看汝父如何答言，即来告我。卓应声欲退，惠帝又说道。如不可将这番言辞，说明由我教汝力。着奉命归家，当如惠帝所言。进问乃父，为遵着惠帝秘嘱，未敢说出上命。道言府壁，乃父曹参，竟攘妹起坐道：“如晓得什么，敢来饶舌？”说着，就从坐旁取过戒尺。把卓打了二百下，随即敕令入室，不准再归。又是怪事，卓无缘无故受了一番痛苦，怅然入宫，直告惠帝。知为君引，不知为父引，想是有些恨父了。惠帝听说，越觉生疑。一日视朝，留心左顾。见餐已经站着，便照餐向前道：“君为何责卓？卓所言实出正义，是来见君。餐，乃免官伏地，顿首谢罪。有父仰望惠帝道：‘陛下自私，圣明英武，能如高皇帝否？’惠帝道：‘朕。’怎敢忘记先帝？参又道：“陛下查臣才具，比前相萧何优劣如何？”惠帝道：“似乎不及萧相国。”参再说道：“陛下所见甚明，所言甚确。从前高皇帝与萧何定天下，明定法令，备具规模。今陛下。”垂拱在朝，臣等能守执奉法，遵循务师，便算是能继前人。难道还想胜过一筹吗？惠帝已经悟着，乃更与参道。我知道了，君且归修吧。参乃拜谢而出，仍然照常行事。百姓经过大乱，但求小康。朝廷没有什么兴格，官府没有什么征徭，就算做天下太平，安居乐业。所以，曹参为相，两三年步行一术，却得了海内讴歌，交相称颂。当时人民传颂道：“萧何为法，因较弱华夷；曹参代之，守而勿失。”在其清净民以宁一，到了后世史官，亦称汉出贤相要算萧曹，其实萧何不过公慎，曹参更加荒怠，内有银后，外有强胡，两项不善防贤，终致酿成隐患。秉公论断，和尚可原。参是不能无救呢。解说匈奴国中莫特单于，自与汉朝和亲以后，总算按兵不动，好几年不来犯边。至高祖驾崩，好问谣传，莫特遂遣人入边侦察，探得惠帝人柔，及吕后迎汉略情，随即藐视汉室，有意戏弄。写了几句“血浪笑傲”的慢词，当做国书，拆了一个遍目，寄书行至长安，公然呈入。惠帝方纵情酒色，无心理政，来书上又写明汉太后亲阅，当然由内侍递至宫中，交与公吕后，吕后就展书亲览，但见书中写着。孤愤之君，生于居泽之中，长于平野牛马之域，数至边境，愿游中国。陛下独立，孤愤独居，良主不乐，无以自娱，愿以所有益其所无。吕后看到简墨两语，禁不住火星透顶，把书撕破。置诸地上，想是只喜沈易基，不喜莫特。一面召集文武百官入宫会议，带怒带说道：“匈奴来书甚是无礼，我你把他来人斩首，发兵王讨，未知众议如何？”旁有一将闪出道：“臣愿得兵十万，横行匈奴中。”语尚未完，诸将见是武阳侯樊哙发言，统皆应声如响，情愿从征。忽听得一人朗语道：“樊哙大言不惭，应该斩首。”这一语不但激怒樊哙，瞋目视着，就是吕太后已经出意外。留神一瞧，乃是中郎将季布。不。不待太后深问，忙继续说道：“从前高皇帝北征，率兵至三十多万，尚且受困平城，被围七日。彼时快为上将，前驱临阵，不能努力解围，突然坐困。天下长传有歌谣云：‘平城之中一成苦，七日不食，不能够努。’”今歌声未绝，兵伤未抽，快又欲摇动天下，妄言十万人可横行匈奴，这岂不是当面欺上吗？且夷狄性情，譬如禽兽，何必语教？他有好言，不足为喜；他有恶言，也不足为怒。臣意以为不宜轻逃嘞。吕太后被他一说。早把那一腔盛怒吓退到子虚国，另换了一种句容。就是樊哙也回忆前情，果觉得匈奴可怕，不敢与季布力争。老了，老了，还是与吕须欢聚吧。当下召入大业者张氏，令他草一副书，语出谦逊，并拟赠他车马。已将礼义写入书中，略云：“单于不忘必义，赐之以书。必义恐惧，退日自图。年老气衰，发齿堕落，行步失度。单于过目，不足于自污。必义无罪，一再建设，窃有御车二乘，马二四。以奉长假，书记善就，便将车马拨交来使，令他带同复书，反报莫特单于。单于见书意谦卑，也觉得前书唐突，内部自安，乃复遣人入谢，略言僻居塞外，未闻中国礼仪，还请陛下设诱等语。此外。又献马数匹，令其和亲。大约因吕后父书，发白齿落，不愿相议，所以另求他女。吕太后乃再娶宗室中的女子，充作公主，出嫁匈奴。莫特自然心欢，不负生事，但汉家心造，冠冕堂皇。一位安富尊荣的母后，被外夷如此舞弄，还要卑辞逊谢，送她车马，给她宗女，试问与中国朝体玷辱到如何地步呢？说将起来，无非由吕后行为不正，所以招尤；她却不知稍改，仍然与沈义基混作一堂，比那高祖在日。恩爱加倍，沈义基有势宠生骄，结连党羽，使清朝野、中外人士交相滋溢。渐渐的传入惠帝耳中，惠帝又羞又愤，不得不借法事成，要与这淫奴算账了。小子有失叹道：“几经愚笑反成痴。”欲伐雄狐以太迟，今有南山堪入用。问他可读古奇诗？究竟惠帝如何惩处沈一基？待至下回再表。偏增偏爱，系妇人之通病，而吕后尤甚。亲生子女爱之如掌上珠，旁生子女憎之如眼中钉。杀一赵王如意犹嫌不足，且一举齐王肥而再镇之。齐王不死亦仅已，已谨矣。待以城阳郡献鲁元公主，即亦恨为喜。知齐王视鲁元公主为母，则更盛宴相待。即日起行，以考坚固二事，与鲁元公主之年龄。未尝详在，要知与齐王不相上下，或由齐王早生一二岁，亦未可知。齐王愿视同父子妹为母，谬利以甚；而吕后反喜其能媚己女，何其偏爱之深，至于此极！绝后且以鲁元女为惠帝后，逆伦害礼，一物再物。无怪其不顾廉耻，形同禽兽。甘引沈一基为季家也。莫特单于未书慢谢，基本自疑。复书且以年老为辞。假使年貌未衰，果将出嫁匈奴否于？于迎庭大臣不知见祖，而季布反主持其间。可耻孰甚？是何若土狗英雄之尚有生气乎？